0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og detta er undervisningsvideo nummer 2 i modul 1. Nå handler det om utfordringer for evolusjon. Mark Twain han sa «Når du ser at du er på flertallets side», er det på tide å stoppe opp for å reflektere. Det ska vi gjøre, og det oppmuntrer også utdanningsdirektoratet oss till med sin nye læreplan, som handler da blant annet om kritisk tänkning og etisk bevissthet. Og hvis ny insikt skal vokse fram står det «Må etablerte ideer granskes og kritiseres». I den denne så skal vi ha om standard evolusjonsteori bli stilt spørsmål til i vitenskapelige miljøer, seriøse miljøer, vi skal ha en hev med citater fra evolusjonsforskere som støtter opp om dette. Vi ska snakke om vad noen av de utfordringene er som evolusjonsforskere ser, og vi ska snakke om dette med alternative teorier. Er alle enige egentlig? I BI Biologi Gyldendal-serien står det «I dag er det ingen seriøse naturvitenskapelige miljøer som benekter evolusjon». Og dette ordet «benekter» betyr jo at nesten ikke er lov, at du er useriøs visst du gjør det som vi blir bedt om av fagfornyelsen, nemlig å være kritisk til etablerte ting. Så det står her, og det blir enda sterkere, fordi ikke bare er det ingen seriøse naturvitenskaplige miljøer som benekter evolusjon, men det er slik at det ofte er en kilde til debatt at evolusjon har en forklaringsmodell uten å benyte en ytre kraft eller ånd. Så her begynner det filosofisk og religiøst, ikke sant? Og hvem er det som strever mest? Det er de kristne og muslimene som strever med det her, fordi hvis evolution er så grunnig dokumentert at den alene kan forklare dannelsen av liv og utviklingen, så trenger man ikke noe ytre kraft eller skaper. Er dette egentlig sant? Her står det altså fortsatt stor konflikt i religiøse miljøer. Det betyr at det må ha vært det før, og det er en myte. Hør hva NRK skole forteller barna.
1: Kirka var veldig kritisk til forskningen hans som viste
0: slektskap mellom aper og mennesker. Men det er ikke historisk riktig, fordi Darwin ble ikke motatt på noe veldig problemisk mot av kirka. Det var helt sikkert noen som var for, helt sikkert noen som var imot. Men i den artikeln her, som også ligger i leksjonen, kan du lese mer om det. Vi leser her i Nova 8 at omtrent alle mente at Gud hade skapt artene på uforandrelig vis. I realiteten så var det delte meninger om dette, vi må huske at det egentlig var som fant på dette med fikserte arter for over 2000 år siden, fordi de tenkte at dyrene måtte finnes i ideenes verden der alt er perfekt, og derfor kunne ikke dyr eller planter forandre sig. Delte meninger skal du høre om i dette intervjuet med Bjørn Are Davidsen, der han også diskuterer det med ørser og denne 6000 år-saken. Det kan du se i bonusdelen av leksjonen, men her et lite utdrag om dette tema. Det var likväl
1: så sånn att det räcker kristna tänkare både i medeltiden och senare mente att arter och planter, man menar med växter, kunde ändra sig över över tid. Och när man så kommer till Darwin runt 1860 så ser man att för exempel i USA så var det to sån ton angivene, asurvita. Men Jan Owen Asa Gray som var, var kristen och han omfamnade Darwin och mente att Darwin i stor grad visade att hur Gud handlet i naturen istället för att Gud hade skapat liksom var enkel art hade Gud skapat en stor fabrik som laget dessa arterna. Och det menade Gray var en väldigt mycket större prestation än att lägga isenkelt arterna. Hans motståndar var inte så mycket kristen som en mer sån platonsk orienterat Uh, Itenskapsmann uh, han het Louis Agassi, og han uh, uh, var veldig nølende med å se på revolusjon, fordi han mente at dette brøt med nettopp denne ide-læren om disse perfekte formene i ide-verdenen.
0: I dag er det da over tusen forskere, og sikkert mange flere, med doktorgrad for hele verden, og mange forskjellige discipliner som er skeptiske. Jeg legger også lenke til den websiden hvor du kan lese hva de selv sier og hvorfor de er skeptiske i leksjonen og i bonusdelen kan du se en video med noen av disse forskerne. En av dem som heter Dr. Rebecca Keller hun sier dervens teori må stille spørsmål til. Den må utfordres og undersøkes så den kan beholde sin vitenskapelige integritet. Er ikke det god vitenskap? Og for å beskytte det mot å bli et dogma. For det er jeg redd at det ofte kan bli. Men vi får lov til å tenke kritisk ifølge en ny læreplan og det skal vi gjemmen gjøre. Den gjengen her hadde jo någon utfordringer, ikke sant? De ville ha en revision, altså nye teori som kunne forklare hvorfor ting er slik de er. Men vad var det de egentlig tenkte ikke fungerte? Det fortalte Dr. Gerard Müller i åpningsseksjonen, der han hadde da fem forskjellige innsigelser. Vi skal se på tre av de. Det første han mente evolusjonen strevde med var å forklare opprinnelsen til komplekse kroppsdeler som øye og ører. Vi leser at dette ble til gradvis, men han påpeker da at når man går i detaljen på dette her, så har vi egentlig de forklaringene i evolusjonen som kreves. Nye former i livets historie var også et problem for den engen her, og alle disse ikke-gradvise overgangene i fossilene var en stor utfordring for evolusjon, slik det står i lærebøkene, sa dr. Gerd Müller. Og nå skulle få se noe som kommer til å øke din respekt for Darwin, for han var en flink vitenskapsmann som også hade falsifiseringer i sine dokumenter. Han sier hvis det kunne blitt demonstrert at det fantes et hvilket som helst komplekst organ, som man ikke kunne forme med mangfoldige små endringer, ville min teori brute fullstendig sammen. Men jeg finner ingen slike tilfeller, sier Darwin. Og er det ikke flott at han har med en setning? Hvis det finnes, da er teorien feil. I dag så har vi funnet ut masse mer om eh, live og om disse komplekse organene, og vi skal se mer på det senere i kurset. Dennis Noble, som var en av initiativtakerne til den konferensen i England, sier proteiner oppstod ikke gradvis ved mutasjoner. En annen som også var en av de initiativtakerne er Dr. James Shapiro, og han sier det er vanskelig og ikke umulig å finne en genforandrende enhet som virkelig er tilfeldig i sin interaksjon med DNA i cellen. Det finns jo slike korrekturlesningsenzymer og så videre og så videre, og at det er tilfeldige saker, det synes han er vrient. Han skriver også i sin bok Evolution, A View from the 21st Century. Det er viktig å legge merke til at utvalg aldrig har ført til dannelsen av nye arter, slik Darwin postulerte. Utvalg kan jeg rendyrke, men ikke skape, og jeg har jo sauer på gården vårt her, og jeg velger ut da de som jeg vil avle på videre. Men da er det jo rendyrking, ikke sant? Vil jeg de med mer ull, med mer kjøtt, de som har lette fødseler? Men det skapes ikke noe nytt nå av naturlig utvalg. Naturlig utvalg? kan forklare survival of the fittest, men ikke arrival of the fittest, sa Hugo de Fries i 1904. Dette er en stor utfordring for darwinisme. Litt mer om dette med disse fossilene. Fordi jordlag går jo nedover, og jo lenger ned man kommer, jo eldre er det jordlaget, og der finnes det et kambrisk jordlag. Og der finner man fossiler av hvitt forskjellige type vesener. 20 forskjellige fyla, og et fylym, det er på en måte hakket ned fra dyrerike, altså det er hvitt forskjellige typer vesener. Men i laget under, som heter det prekambriske, så finner man få slag og fossiler, og det er noen som hadde myk kropp, for eksempel sånne svamper. Men ingen av de leder opp til de dyrene som vi finner i det kambriske jordlaget, som for eksempel oppabinia og alle de andre 19 forskjellige typer. Ikke dyre dyrefamilier, men ja, fylem. Dette skjedde i en period av fem millioner år. Noen sier 40, noen skolebøker, men det er utdatert. Uh, uansett så er ikke 40 millioner heller god tid i en evolusjonistisk sammenheng. Det er veldig, veldig kort tid. Derfor heter det den kambriske eksplosjonen, som er ett begrep som kom fra Time Magazine fra 1994. En som heter uh, Gailord Simpson, han er fra Harvard og er evolusjonist. Han sier «fravære av prekambriske fossiler» bortsett fra noen mikroorganismer, der var særlig svampene for eksempel, er hovedmysteriet i livets historie. Og Darwin selv sa, som mange arter som hører til samme familie har startet å være til samtidig, ville dette faktumet tatt livet av teorien om at allt som lever kommer fra en celle gjennom små endringer. Så dette er en kjempeutfordring, som vi nå har sett, evolusjonsforskerne ikke har et svar på i dag. Michael Egnor, han sier at vi vet intuitivt at darwinisme kan få til noe, og noe ikke. Spørsmålet er, hvor går grensen? Og det som var interessant var at når siste dag på konferansen kom, så vet jeg fra noen som var på konferansen at Geir Mølle sine spørsmål var fortsatt aktuelle. Det hadde ikke blitt svar, det var veldig få alternative teorier. Unntatt av noen som satt i publikum, som da tenker en alternativ teori er design. Det skal vi se mer på. Fordi spørsmålet i neste modul, det blir hvordan ble det liv i cella? Hvordan begynte livet? I den leksjonen har du lært at seriøs forskning ønsker nye teorier, fordi evolution strever med å forklare ikke bare de tre tingene vi har om, men en hel liste som du kan også se på oppgavearket når du laster ned det. Utfordringene de ser blant annet er hvordan skal nye organer og systemer manes fram med mutasjoner og naturlig utvalg, nye typer dyr, som vi har sett i den kambriske eksplosjonen, og at det mangler overgangsfossiler til det som vi for eksempel finner i det kambriske jordlaget, men også i mange andre jordlag når det gjelder insektene, til og med når det gjelder menneskene, mer om det i kurset senere. Så har vi snakket om dette med alternative teorier, og i de neste modulene så skal vi altså se på nye vitenskapelige funn som peker i retning design. Da var det tid for action. Nå var det din tur. Du kan skrive ut oppgave-erke, eller du kan bruke videon for å se på følgende spørsmål. Har du ett eksempel på seriøse forskere som stiller spørsmål til standard lærebok -evolusjon? Kan du huske ett citat? tenk bare ordrett, fra Darwin? Hvilke tre utfordringer ble nevnt av disse evolusjonsforskerne? Og hva er en av de alternative teoriene? Hva er en av de alternative teoriene? Last ned oppgavearke om du vil, eller ta det muntlig. Gjerne skriftlig, for da er det lettere å huske det i etterkant, og det er det plass til på oppgavearke. Der er det også en liste over flere utfordringer, som vi skal ha om i de neste modulene, og husk at du kan finne de artiklene som jeg nevnte i teksten i leksjonen. Dette klarer du. Det var modul 1. Hva tenker du? Gjøy meg. Jeg sitter igjen med ganske mange tanker. Jeg lærte veldig masse. Och så syns det är helt sån otroligt uh, att evolutionsteorin stilla ställs frågor av folk som driver och finner ut av de här tingen. det har på något sätt inte varit min uppfattning at uh, det er någon som är skeptiske till det på den måten. Nej. Och lite och göra med det är ju att skolböcker skall få lov till att hänga lite annorlunda. Ja. Eh uh, det är nya ting också som som kommer in här. Samtidigt så har ju nettop utbildningsdirektör sagt sagt, vi ska kunne tänka kritisk och god vitenskap det er ikke et stille vann som står og står. Det er en bekk. Og der får man lov til å nytt. Og det er det vi skal få lov til å gjøre litt i de neste modulene. Nå skal vi dykke litt in i hva er det er oppe i denne cella. Og det er vakkert. Det skal jeg bare få lov til å fortelle allerede. Så det er bare sig. glede seg. Gøttelere med fullført modul igjen. Nå skal vi ta för oss modul nummer 2 i näste runde. Tack for nå. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mulig for deg å signere opp till kurset. där går det an å leste deg du går ned på kristduve.no, så ser du all där der. som du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg håller på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Tack for nå.